0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем доброе утро, всем привет! Это 273-й прямой эфир «Практика Дейс» и я, Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Леонид Доватбегян, управляющий директор онлайн-гипермаркетов Proc.RU Перекресток». Наш информационный партнер в медиабизнесе и технологиях «РБ.ру». Смотрите это видео и там. Наши партнеры – Эдспайр, агентство диджитал-маркетинга «Медианация», «Перфлюенс» – продажи через блогеров по модели CPA, «Дали» – служба доставки для e-commerce и «Апплауд» – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Леонид, доброе утро, рад тебя видеть. Как настроение, как дела у тебя? Привет, Борис, все супер. Настроение летнее, но рабочее. Ну, отлично. А расскажи, пожалуйста, вкратце о впрок.ру, вашем формате и текущих результатах.
1: Знаешь, ProCrew – это первый и самый большой онлайн-бизнес X5. Это такой онлайн-гипермаркет, то есть это формат под капотом которого модель с большими дарксторами и доставкой не от demand в определенный тайм-слот по заказу. То есть это обычно, поскольку доставка тайм-слот, это спланированное потребление, и достаточно большие заказы, достаточно большие чеки. А, то есть это вот ну, не да, когда там прямо сейчас захотел есть, а когда планируешь потребление. Соответственно, достаточно широкий ассортимент, ассортимент гипермаркета. Сейчас это порядка уже под 65 тысяч скою а, К концу года будет 100 тысяч. И, соответственно, это там, вот, все такие товары для домашнего использования, для семьи, для того, чтобы закупиться на неделю, до две а, покупками. И а, все было, да, и продукты, и бытовая химия, и какие-то детские товары. Вот это если про формат.
0: Угу. А если продолжать все-таки про формат, тогда сколько входит Dark в ваш проект и каких результатов получилось достигнуть на сегодняшний день, если говорить хотя бы о количестве ежедневных заказов, обрабатываемых вами? Смотри, у нас сейчас 5 дарксторов,
1: если говорить о результатах вообще X5, то X5 – это лидер 2020 года в онлайн-фуде. Да, в 2021 году, в первом квартале, мы продолжаем быть лидером. Если говорить конкретно про в Proc.ru, то в Proc.ru сейчас является форматным лидером. Да, если вот посмотреть вот эту вот доставку, да, закупку в Proc, да, то есть формат онлайн-гипермаркета, то в прок является форматным лидером. Значит, в день это от это порядка там, 12 тысяч доставок в пике, в пиковые моменты, это под 20 тысяч доставок, значит, это 5 дарксторов, это большие дарксторы, как я уже сказал, порядка 20 тысяч квадратов, их два в Москве. Один вот, в Санкт-Петербурге большой, один в городе сейчас еще один в Москве, там в скоро будет введен в эксплуатацию. Вот, 37 тысяч квадратов. И, соответственно, бизнес активно достаточно трансформируется с одной стороны в маркетплейс, а с другой стороны мы делаем эксперименты по синергиям
0: с быстрыми доставкой Угу. А если говорить о других регионах, то представлены ли вы там где-то еще? Да, смотри. Мы, во-первых, у нас Москва и Питер
1: это такие достаточно широкие понятия. То есть мы работаем с Подмосковьем, Легградской областью и, в принципе, практически там весь центральный федеральный округ. Ну, для примера, это такие города, как Тула, как Тверь. Вот, и в Питере это тоже, например, Великий Довгород, который там отдельно, это практически регион отдельный, вот, Выборг. И это, во во-первых, да. Во-вторых, с нон-фудовым ассортиментом, вернее не с нон а с нефрешовым ассортиментом мы представлены во всех регионах Присутствие Five post У нас есть такая структура внутренняя в X5, это да, логистический оператор точек выдачи в пятерочках, и сейчас перекресток тоже они активно подключают, и мы представлены там, то есть это можно получить как бы пункт выдачи, да, является пятерочкой, учитывая, что магазин в X5 там уже в какой-то перспективе по 20 тысяч, это достаточно большой объем точек выдачи, в которых представлен в прок, по сути, по всей стране. Mm-hmm.
0: Ну, если говорить о двух направлениях, о которых ты сказал, первое – это marketplace и синергия с остальными службами доставки, давай, наверное, с маркетплейса начнем. Мы еще, кажется, год назад об этом говорили, все-таки, что такое marketplace в прок.ру сегодня, и какие цели, задачи он решает, и какие планы, в конце концов, на расширение ассортимента и на формат вы строите на этот год и следующий?
1: Ну смотри, кстати, вот ты спросил про регионы с экспрессами. экспресс у нас работает в очень большом количестве регионов, то есть это доставка с магазинов, мы так называем экспресс-доставкой, потому что она не в производится, а он по требованию клиента, ну ты заказываешь в ближайшее время, да, вот, и доставка в течение часа, обычно пятерочка перекресток, они открыты в очень большом количестве регионов, в которых работает экспресс. Вот, если говорить про marketplace, конкретно возвращаясь к этому вопросу, значит marketplace для нас это, прежде всего, система работы с поставщиком и э, расширение товарного ассортимента, да, в прок.ру. Э, на самом деле, мы Marketplace сейчас уже тестово запускаем, да, то есть мы хотели его запускать ближе к третьему, четвертому кварталу, но вот, э, ближе к четвертому кварталу, но вот мы его запускаем там, э, сейчас уже э, в тестовом режиме. Э, заходят у нас первые поставщики. Значит, и для, мы оттестируем этот формат работы, оттестируем расширение ассортимента. Значит, если говорить про маркетплейс в широком смысле, то я сейчас считаю, что уже по большому счету нет там принципиальной разницы между маркетплейсом магазинов, маркетплейсом да, ресторанов и маркетплейсом товаров. Да, то есть маркетплейсом селлеров, по сути. Вот мне кажется, что мир достаточно сильно изменился, и маркетплейс становится таким емким и очень универсальным понятием для всего. И с этой точки зрения, если посмотреть на, в ProCrew, сейчас приложение можно открыть, мы подключили сервис экспресс-доставки, это наш внутренний сервис-агрегатор Около, и уже можно получить доставку с магазина и с небольшого количества ресторанов через приложение в ProCru. Да, на самом деле, пока это сделано там, с неидеальным клиентским путем клиентским сервисом, там, не, не самый лучший юзер experience. но это, это пилот, вот, и в ближайшее время мы планируем сделать пользовательский интерфейс более удобным. Вот. И таким образом, как бы у нас достаточно сильно это все там,
0: будет агрегировано, да, и будут определенные синергии внутри. Но если говорить об ассортименте маркетплейса, в первую очередь вы делаете упор на размещение там собственных проектов, насколько я знаю. Будете ли вы подключать какие-то сторонние компании и в какие стороны все-таки будете двигаться по расширению ассортимента? Какому традиционному в нашем представлении формату, когда можно купить абсолютно все, либо все-таки будете какую-то FMCG нишу сохранять?
1: Смотри, здесь планы остаются неизменными. Мы будем, если говорить про товары, то это будет FMCG Marketplace. Если говорить про товарный Marketplace, это будет, прежде всего, комплементарные товары к тому, что хочет заказать клиент, заказывая еду, заказывая, прежде всего, фреш-фуд. Есть определенный объем комплементарных товаров. Мы их называем low-envolved goods, то есть те товары, которые, такие, может, у них не самый сформированный спрос, Да, в отличие там, знаю, от iPhone или Fashion, когда человек удовлетворяет в, в конкретном товаре, да, и она, прежде всего, связана там, с, э, там, ну, не с не с кем-то удовлетворением там, базовых потребностей. Да. Например, если э, там, говорить о фэшне, то это э, ну, скорее какие-то там, эмоциональные вопросы, связанные там, с э, тем, чтобы красиво выглядеть, одеться да, как-то. Вот. У нас это базовые потребности, и это все строится вокруг, э, вокруг, прежде всего, заказа фреш-фуда. То есть это FMCG Marketplace, если приводить пример, это зоу это детские товары, это бытовая химия, товары для дома. То есть вот такие вот вертикали. Я деле, считаю, что это огромные вертикали в e-commerce. И FMTG, там FMCG в e-commerce будет постоянно расти доля, ну, как и, фудуа, как и фуда. И как... фуд – это новый черный вот, в e-commerce. И, в принципе, это будет как бы фудовые игроки, будут лидерами e-commerce страны абсолютно точно и, и поэтому как бы я думаю что этой вертикали вполне достаточно для развития там очень большого бизнеса ну просто фуда флайда выродок это 16 триллионов
0: чтобы было понимание mm-hmm. А, все-таки, если говорить о формате взаимодействия с селлерами, если можно так сказать, я понимаю, что условно в перспективе, наверное, не все компании, продающие свою продукцию на впрок, будут вашими собственными, будут и сторонние. Все-таки, как вы будете строить с ними взаимодействие? Забирать продукцию в Dark Store? Будет какая-то, не знаю, там, FBS-модель, возможно? Вот этот формат взаимодействия Нет, Борь, а что ты имеешь в виду под своими собственными?
1: У нас там нет таких собственных компаний. Мы не ритейл, то есть мы не являемся селлерами и не являемся мерчантами на маркетплейсе, и мы сами не... Да, у нас есть, как у любого ритейла, там, определенный объем private label, вот, но не более того, то есть мы не, сами ничего не продаем на marketplace, на самом деле. По мне я, собственно, компания, мы не являемся производителями чего-либо, вот, значит, если говорить про схему работы, то это не FBS, это такое, как мы называем, FBV, Fulfillment by Proc, с этой моделью мы стартуем, на самом деле, FBS мы рассмотрим, но это будет чуть позже, мы стартуем с модели собственного fulfillment. это связано с тем, что наши клиенты очень чувствительны к качеству сервиса, мы их приучили к высокому уровню сервиса, да, и приучили мы их потому что uh, это фуд да, то есть это не совсем стандартный marketplace, это а, мультитемпературные склады производства. А, вот, и это очень высокое качество доставки. Но опять же, приведу, приведу тот же пример. С айфона или вот Если ты хочешь как бы, ну, получить какой то платье или айфон, тебе не важно, кто это привезет. Потому что тебе важно, чтобы это было то платье, которое ты хочешь. Да, тот iPhone, который ты хочешь. Как бы, вот. По сути, ты, ты не, не так чувствителен да, к качеству сервиса. Ну, там, при, приехала позже, на 2 часа soccer club. Вот. Значит, если ты хочешь, как бы, если это еда, удовлетворение потребностей, базовой потребности, так вот, ну, как голода, то ты должен получить, во-первых, точно в таймслот. если это запланированное потребление, то это, например, там, не знаю, в субботу там, семейный ужин все будут готовить, да, и ты получаешь еду в определенный тайм-слот. Это, во-первых. А, во-вторых, это очень чувствительно качество сервиса. Вот. Наши курьеры заходят, их клиенты им доверяют заходить в квартиры, чуть ли раскладывать в холодильнике, доносить тяжелые продукты для кухне, у нас совершенно разные группы людей, это тяжелые продукты, это большое количество продуктов, а, вот, и их часто нужно донести, это качество фруктов, фруктов овощей, вот, это качество оболочки. А, а, и если тебе придут там и помятые или качественные помидоры, ну, это как бы совершенно там меняет дело, да, невозможно использовать, поэтому это такая частичная услуга, а, частичная услуга, а не просто как бы такой вот ритейл, до да, а, фудовый и с этой точки зрения мы должны обеспечивать очень высокий уровень сервиса поэтому мы делаем бы сами а, вот мы сами доставляем своих машинах как мультитемпературными бы своими курьерами и качество сервиса для нас на первом месте на самом деле вот ну и, и я еще раз говорю там очень много вопросов Товарное соседство там ну и так далее там это очень долго можно говорить об этом вот это достаточно сложный операционный процесс и мы это все делаем э, э, на данный момент э, сами вот конечно мы будем потом делать какие-то дополнительные эксперименты эксперименты, вот, я не буду забегать вперед, но я думаю, что, ты понимаешь, что, скорее всего, там будут сплиты чекаута определенные, как бы доставка там сторонними службами донфудового ассортимента, вот, ну, я имею в виду аутсорсинговыми компаниями доставки ассортимента, но это дождет ждет впереди.
0: Ну, угу. а все-таки экспресс, ты сказал о том, что экспресс пятерочки, например, той же, он вплетен через около, правильно я понимаю? Все верно. А почему вы напрямую не делаете ну. экспресс, возможность <с- заказать <с- клиента <с- этот товар либо в впрок, либо экспрессом? А, ты знаешь, хороший еще вопрос. На самом я даже деле... знаю ответ на него.
1: Ты знаешь ответ на него? Ну, конечно. Как, как говорят, чтобы задавать правильные вопросы, нужно знать на них ответы. Вот. Ну, я не знаю, удивительно ли тебя. Может, мы знаем разные ответы. Вот. А, на самом деле, слушай, если есть две функции да, в Marketplace. Есть функция, связанная там с непосредственно операциями, да, а есть функция агрегации предложений. Вот, по сути, около – это такой внутренний агрегатор, который, платформа, которая собирает предложения с своих магазинов, с x5, я имею в виду таких, ну, там, вот, с магазинов каких-то сторонних, да, с ресторанов, вот, и поэтому мы интегрируем с этой платформой. Вот. То, что, и, и, и я считаю, это достаточно правильный как бы, ну, правильный правильный логичный путь. Да. То, что да, нужно улучшить пользовательский опыт, да, и чтобы это было там, да, ну, это просто сейчас сделано в виде WebView, да, Ну, что да, там типа, может ничего, ничего не преукрашивать, это сделано в виде VBI, приложения опыта. Да. Чтобы сделать нормальный клиентский опыт, да, магазины, рестораны, нужно провести определенный объем технической разработки. Такой, как э, единый чек э, да, это, э, с, ну, единая регистрация, э, там, э, не знаю, там, пробрасывать адрес, ну и так далее. То есть нужно провести определенный объем технической доработки, который просто нужно провести. Вот, поэтому мы делаем пилот, а дальше мы
0: сделаем это, и все будет красиво. Ну, в основном, в том числе, этот проект направлен на то, чтобы сохранять формат такого маркетплейса, не уходя в непосредственно продажи все-таки. И тут, наверное, вопрос о целях. Какие ключевые цели и задачи перед вами стоят? Я понимаю, читал в новостях о том, что это IPO, безусловно, возможно, как раз дистанцирование непосредственно продаж и требуется из-за этого создавать такую универсальную платформу. Но все-таки расскажи, пожалуйста, о ваших целях, быть может, о том же IPO или о том, как этот бизнес будет вплетен в общий бизнес-экспертизм через, скажем, пару лет.
1: Смотри, на самом деле цель достаточно простая, цель удовлетворить клиента во всех каналах. Да? И если клиенту пандемия показала, там основными бенефициарами стали сервисы доставки с магазинов. Почему? Потому что их можно было быстро масштабировать. То есть можно было просто пригнать пикеров в магазин и получить дополнительный объем, особенно учитывая, что магазины стояли пустые. Нам нужно было бы строить дарксторы, но, естественно, мы их и строили, ну там, ты прекрасно понимаешь, 20 тысяч объект там невозможно вести за неделю с э, эксплуатацией. Вот. Значит, поэтому и, и пользователи на этом определенном паттерне, да, они привыкли в том числе к быстрой доставке. Быстрая доставка увеличивает свою долю, потому что изначально э, у всех был паттерн такой ну, доставки в тайм-слот определенный, да, это классический на самом деле паттерн, который сформировали крупные маркетплейсы, да, которые играют в стране, э, вот, играют давным-давно в онлайне. Вот, и они были до сервисов экспресс-доставки. Теперь э, как бы, определенные объемы сервисов экспресс-доставки, которые в том числе э, э, находится в альянсах или там, ну, просто развиваются там, крупными стратегическими компаниями, они э, увеличивают, э, увеличивают э, вот эту вот пользовательскую миссию, да, ну, как бы, там, разогревая рынок, ну и, и клиент тоже ее распробовали, и есть такое ощущение, что эта миссия достаточно будет крупной. Вот, ну потому что если ты посмотришь на футбол, офлайн то крупная как бы, самая крупная одна из самых крупных миссий это проксимите то есть э, вот э, в миссии есть сейчас там модель которая есть это магазин удобно проксимите да, и мы понимаем что в онлайне там будет складываться похожая ситуация и наша задача на платформы удовлетворить все потребности это как закупка в прок да то есть большой чек широкий ассортимент который невозможно там доставить за 15 минут потому что скорость э, всегда обратно пропорциональна объему ассортимента ну, невозможно там в пятерочку отнуть ассортимент, условно там в карусели. Вот, ну, и никакой не имеет смысла ехать куда-то далеко в магазин, в котором будет маленький ассортимент. Вот, поэтому не имеет смысла ждать небольшого ассортимента. Вот, поэтому это абсолютно прозрачно. И с этой точки зрения мы понимаем, что клиента нужно как бы удовлетворить везде. Нужно удовлетворить и в части скорости и быстрой доставки, и в части крупного ассортимента, такого как бы, гипермаркета, переходящего в МСЖ. Marketplace, вот, трансформирующихся. Поэтому мы там есть одно из пониманий, что это будет либо там одна платформа, либо си другие платформы приложения. Вот. В том, что касается вопросов, связанных с IPO и всем остальным, да, мы продумываем, это одна из возможностей, которую мы продумываем и которую мы сейчас рассматриваем, и с этой точки зрения, да, действительно нужно иметь хорошие как бы, результаты и синергию, и хорошую синергию платформ внутри X5,
0: вот, мне кажется, здесь очень логично. Угу. Ну а если говорить о результатах, то прошлый год по данным Data Insight вы закончили с примерно 15 миллиардами выручки. Как первое полугодие прошло? Можете какими-то цифрами или хотя бы относительным ростом поделиться? Слушай, ну смотри, мы на самом деле в первом полугодии выросли в два раза. В предыдущем
1: году мы выросли в 3,3 десятых раза, в этом году мы выросли в два раза. Вот. Но это, в принципе, я считаю, что хороший результат. Нужно учитывать, что в этом году мы фокусируемся не только на, не только на темпах роста, но еще и на EBITDA. Мы в прошлом году были так, ну, как бы, всегда смотрели на эффективность, потому что мы такая, у нас такой бизнес, такая компания, что мы всегда смотрим на эффективность. Вот. А в этом году у нас просто одна из цель это э, и беда, и поэтому мы уже не настолько сфокусированы на быстрых темпах роста. При этом в первом э, квартале мы выросли в два раза к предыдущему году. Сейчас вот и в апреле, и э, в мае рынок показывает, вообще рынок в целом во многом показывает отрицательную динамику предыдущему году, но это связано, я думаю, что понятно, там, с высокой э, базой локдауна, э, ковида, как бы, вот, и в принципе, я считаю, что у нас достаточно хорошие результаты, мы как бы, еще там, более уверенно идем как форматный лидер, я там, думаю, наверное, обо всей компании, в первом квартале X5 остался лидером. Вот, посмотрим, что будет во втором. Нужно понимать, что еще раз скажу: что э, для нас э, у нас нет задачи э, там, продавать э, рубль за 70 копеек да, и устраивать э, э, какое-то шоу там, JV, вот, э, Мы GV.
0: Ну,
1: вы идете с положительной битой. Ты знаешь, смотри, мы идем, мы идем примерно в нашем бюджетном плане, значит, у нас есть, месяц то есть у нас есть месяцы с положительной бедой, мы, в принципе, ее достигали уже в прошлом году по всему бизнесу, я имею в виду там с локациями, центральным офисом и маркетингом, да? то есть ну, вообще вот весь бизнес выходил в зону положительной беды уже в прошлом году, вот. в этом году мы тоже когда-то, когда-то выходим, когда-то не выходим но э, в целом там, мы могли бы идти с положительной беды в любой момент. Просто это означает совсем уронить баланс э, агрессивности роста и беды там, в, сторону, э, в сторону положительной беды. Вот. Пока мы там стараемся, бы вот этот баланс, да, стараемся двигаться быстро, но в то же время идти в сторону положительной беды. То есть, ну, это всегда поиск баланса. Понимаете?
0: Ну, Это всегда в вашем случае поиск баланса, но компании, которые говорят о том, что они развивают маркетплейс, при этом имеют возможность увидеть в отчетах положительную EBITO, это большая редкость. Как вам удается строить вот этот маркетплейс, расти, развиваться, при этом видеть э, строчку с положительной ебетой? А ведь э, почти все ваши конкуренты делают немного по-другому.
1: Смотри, ты абсолютно прав. Ты абсолютно прав. И там это определенная, конечно, это для нас это непростая задача, потому что если посмотреть на конкурентов, то там огромные инвестиции в маркетинг и в цену и рынок очень бурно растет. Вот. в этом плане там чуть сложнее, с одной стороны. Вот. С другой стороны, как бы это добавляет бизнесу такого да, то есть такой Устойчивости в плане того, что мы все-таки достаточно эффективно. Да, если посмотреть на наш CPI, там стоимость обработки товара, то она честно скажу, будет рекордно до рынки. Вот, э, э, да, То есть в нашем фулфилменте ну, рекордные цифры будут э, на рынке. Я думаю, что если там, на них я, 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 там, не буду раскрывать, но в целом как бы, я примерно знаю, там, э, сравниваю с другим но, там ну, можно прослезиться, там очень хорошие цифры. Первый. Во-вторых, у X5 там, достаточно сильная purchasing да, закупочная сила, вот, э, э, и фуд находится не в такой жесткой ценовой конкуренции как товары с спросом, то есть она достаточно жесткая, но в товары с спросом там э, давным-давно уже вошло в паттерн поведения пользователя, сравнение через такие каналы, как э, там, через классифайды, да, через товарные каталоги. Вот. И плюс еще, кроме этого всего, у нас достаточно большой, большие, там, серьезные биддейты в компании и хорошее взаимодействие с торговыми сетями, потому что у них огромные клиентские базы, там в тени компанию, магазины компании посещают миллионы человек,
0: вот, и поэтому это в целом тоже клиентская база, которая бы работала. Но все-таки как и за счет чего получается конкурировать с теми компаниями, которые могут на не брать денег за доставку, например, а делать до 100 тысяч, больше уже 100 тысяч доставок в день своих заказов и радоваться в первую очередь доле рынка. Когда задачи, ну, наверное, принципиально отличаются с точки зрения ключевых параметров, показателей, на которые ориентируются, ориентируются бизнесы, все-таки делать очень сложно. В чем ваше, может быть, конкурентное преимущество и в чем основной фокус? За счет чего вы планируете с ними конкурировать? Смотри, ну, я уже сказал про, э, уже сказал про клиентскую базу, да, я еще дополню
1: этот ответ э, тем, что у нас очень высокое качество сервиса. Да, Про есть, это все да, говорят. Да, у нас высокое качество сервиса, там достаточно репорты две э, вот. И, и это тоже, как бы, является нашим серьезным кулетом преимущественным. Далее, э, смотри, я не сказал, что мы там будем активны, что мы сфокусированы на GV. У нас, кстати, еще бизнесы находится в разной стадии роста. Например, если посмотреть на экспресс доставку которую делают торговые сети, то там пока фокус тоже на рост эффективность просто, потому что ну, там эффектив... они тоже делают эффективный бизнес, но просто как бы фокус там чуть смещен, скажем так, баланс в сторону роста, потому что эти бизнесы достаточно как бы ну, чуть позже вышли на рынок. Вот. И, и это вполне логично. Вот. Ну и плюс, еще раз скажу, что там взаимодействие бренды X5 и клиентская база они являются там гарантией сервисности и хорошего качества, и клиенты это прекрасно понимают.
0: Uh-huh. Ну а что для тебя, для вас, работа с клиентской базой? Вы всем шлете смс, воспользуйтесь нашим в или каким образом вы ее задействуете? Ну, как бы, смотри, просто так, ну, как бы, нет,
1: такая, у тебя, как бы, ответ содержится в вопросе, вот, как бы, конечно, это немножко упрощенный формат, чтобы всем шлем смс-ки, если говорить там про базы торговых сетей, это инстор реклама это работа с данными, да, это не только смс это пуши, это имейлы, это, ну, стандартные такие каналы маркетинговых коммуникаций, вопрос, насколько их эффективно использовать, вот. ну, понятно, что это, должны быть там правильные триггеры. вот Я думаю, что ну, это все понятно. Не, не мне тебе, тем более вот с такими как бы твоим спонсорами, вот. рассказывать, рассказывать про то, как строятся строится коммуникации. Потому что смысл, смысл простой. там Триггерные, персонализированные коммуникации, они всегда эффективны. Они всегда эффективнее, это очевидно. И когда человек тащит тяжелые пакеты, сообщить ему, что можно этого и не делать, это абсолютно нормальная история. Плюс, мы знаем, плюс это очень хорошая фриквенция, это повторная покупка. То есть почему, например, вот крупные игроки, и в том числе стратегические игроки, они смотрят на этот рынок доставки быстрый, потому что она формирует самую большую фриквенцию в ритейле. Ну, Ничего так часто не покупается, как фреш-фуд. Вот ничего так часто не покупается, да, при этом это еще и огромный объем, да. и с этой точки зрения мы постоянно взаимодействуем с нашим клиентом, да, если там человек покупает там, не знаю, батармую технику еще что-то там, раз в какой-то определенный период, да, и он может зайти в классифайт, проверить, и, ты, и Marketplace вынужден каждый раз покупать заново э, этого клиента, потому что он проверял, то есть а покупать его как, за счет инвестиций в цену, за счет инвестиций в маркетинг, да, это достаточно большие инвестиционный объем. то здесь клиент доверяет определенному сервису, да, доверяя определенному сервису, он уже остается с ним, и тебе очень важно коммуницировать с ним, чтобы что-то рассказать. Вот у нас какие-то интересные акции, вот у нас микросезон, да. Ну, я думаю, что ты да, прекрасно понимаешь, какой здесь вообще потенциал для триггерного маркетинга, да. Ну, например, я как бы ну, не слышал, чтобы, например, там при торговле холодильниками был какой-то особый сезон холодильников. Вот. Наверное, летом, там, в принципе, они пользуются большим спросом, потому что зимой можно, наверное, за окно повесить, ну, теоретически. Вот. Но я не слышал, да, что там был. Представь себе объем микросезонов в еде. Это и Пасха, и вот сейчас жарко – это мороженое, это вода, лимонады, да, когда это жара. Это там, определенные праздники, да, в том числе религиозные праздники различные, которые э, есть в стране. Да, это там, не знаю, лето началось, хочется окрошки, это летние такие, так называемые, летние супы, летнее потребление, оно чуть другое. Вот Это сезон дачи, гриля, то есть это, это огромный объем триггерных коммуникаций, и мы знаем, что покупали эти клиенты прошлым летом, что они любят. Мы там строим look alike модели, и на самом деле там, ну, это, 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 это большая работа, там работает большая команда, но в этом бизнесе потенциал триггерных э, коммуникаций, вообще коммуникаций значительно больше. Э, Поэтому
0: я думаю, что такая большая история. Угу. Ну, если говорить о чистоте пользования услугами, то, например, сейчас после сегодняшнего эфира я захочу капучино. Мне да. его принесут в течение 10 минут, один из ваших конкурентов гиперлокальных. Захочу мороженого чуть позже, они снова принесут. Я взаимодействую с этим бизнесом крайне часто, ну, прям очень часто, бывает по там, 3-4 раза за день. И в чем здесь плюс, доставляя кофе стоимостью там 130 или 140 рублей, я точно не помню, и то и бесплатно, а какой им резон это делать, где они нам не заработают денег? Shhh. <sighs> Ну, смотри, во-первых, я там не, не буду говорить, я там с, с большим уважением отношусь к конкурентам
1: и скорости, они занимают хорошую нишу, вот ты правильно, правильно назвал ее гиперлокальной, значит, я тебе единственное могу сказать, что могу порекомендовать обращать внимание на цену кофе к клиенту, вот. значит, потому что, да, там экономика все-таки должна быть, должна как-то, как-то быть там, в какой-то перспективе сходиться, да, вот, значит, какой Зону, ну, ты же пользуешься, да, то есть это просто рынок, да, и многие компании, и я, кстати, очень разделяю, на самом деле, этот подход, многие компании поступают, как, знаешь, по принципу, вот, как говорят, fail fast, да, там, ну, я ни в коем случае не говорю, что fail, хороший рынок, на самом деле, вот, и, э, как бы, в виде рынка, они просто приходит туда, а дальше уже как бы э, наступит в каком-то обозримм будущем понимание там, как э, работать с этой экономикой. На самом деле это прикольная гиперлокальная модель. Я могу сказать, что она стреляет во всем мире. И, кстати, ее так активно там э, продвигают в России несколько компаний, что они выходят и на международный рынок. И более того, за рубежом появляются стартапы, очень похожи на это. Вот я зарубежные стартапы могу перечислять. Это FleetGlobo, который россиянами безделан в нью э, Нью-Йорке, да, это GetFaster, F- Get это Gorillas, э- 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 и таких стартапов, похоже, много. Я знаю, что они возникают и в Дубае, и вот э- в Стокгольме, э- в Service. И, в принципе, на самом деле, как бы их, их становится все больше и больше. И если посмотреть на эту историю, это хорошая ниша э- быстрой доставки. Ты правильно говоришь, что там низкий чек. Ты заказываешь постоянно, с низким чеком. Но в то же время э, тебе, вот, а я знаю, что у тебя семейное потребление, э, бесспорно, у тебя потребление семейное, вот, э, э, тебе нужно будет где-то заказать э, рано или поздно бытовую химию. Вот, и ты воспользуешься каким-то другим сервисом. Ну, я сейчас условно говорю, либо какой-то более там широкий ассортимент. То есть пользователи будут пользоваться этими сервисами для, для быстрой доставки и будут пользоваться другими сервисами для доставки большего ассортимента, большего, там, большего товарного ассортимента. Поэтому, с одной стороны, понятно, что там пользователи не на одном сервисе не будут существовать, поэтому вот на таком да, гиперлокальном в экспресс-сервисе, он не может существовать только на нем, потому что он не может удовлетворить всех потребностей в ассортименте. Поэтому у тебя возникает э, вариант, либо тебе нужно этот сервис как-то дополнить ассортиментом, да, что в принципе приводит к синергии. Вот тот игрок, про которого ты говоришь крайне уважаемый, он делает синергию этого сервиса со своим маркетплейсом. Вот. И в принципе, это супер логично. И второй игрок, там тоже супер суперкрупный банк, он тоже будет делать такую синергию. Вот, потому что в этом гиперлокальном сервисе удовлетворить весь ассортимент. Ну а второй вариант масштабировать этот сервис на другие рынки, где он впоследствии через X лет тоже станет, может быть, либо частью какой-то ECO системы. Абсолютно не обязательно, что это будет одна компания, просто когда какая-то ну, коллаборация какая-то. Вот. И, ну и тоже будут удовлетворять вот такой гиперлокальный запрос. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь все очень логично развивается. Вот Поэтому эти сервисы с одной стороны как бы интегрируются в крупных компаниях и получают там синергетические эффекты. А с другой стороны, они активно масштабируются по регионам, чтобы как можно быстрее закрыть вот эту гиперлокальную нишу. Потому что Явно, что это ниша существует, но и там не будет огромного количества игроков. Mm-hmm.
0: То есть, э, по сути, все надежды на то, что я приду в другие продукты, пользоваться другими сервисами.
1: Все Нет, почему? Это. Смотри, ты
0: будешь, ты будешь пользоваться вот этим гиперлокальным сервисом. Там на самом деле как бы
1: есть, там есть потенциал по положительной экономике, и он есть как бы в определенных как бы dark-сторах. там есть положительная экономика. То есть там уже где-то наступает положительная экономика. Другое дело, что этот сервис там он будет иметь свои специфические моменты. Это будет большой, с моей точки зрения, в этих гиперлокальных сервисах будет большая доля private label, во-первых, да, чтобы как-то поддержать экономику экономику, ну, и, и сформировать конкурентные преимущества. Второе, это будут там определенные, как бы, определенные цены, да, то есть инвестиции, как бы, в цену рано или поздно будут захочет, То есть, ну, это будет такой вот тип сервиса, знаешь, как ты можешь лететь, там, на Победе, можешь лететь на Аэрофлоте. Это, как бы, ну, твой выбор, вот. А, это, вот, поэтому это будет такой гиперлокальный сервис. Ну, а кроме того, синергетический эффект будет в том, что этот сервис рано или поздно, уже сейчас, в принципе, находится, как бы, в определенной экосистеме да, с другими сервисами и общаясь с тобой, понимая твои клиентские данные, те будут делать апсел в других сервисах, в том числе в маркетплейсах. То есть через этот гиперлокальный сервис маркетплейс будет иметь возможность более частого там взаимодействия с тобой и не будет тебя по 150 раз покупать. А учитывая, что у них скорее всего еще, ну, то есть я, я знаю, как ты говоришь, у них есть единая программа лояльности, вот, и, в принципе, ты, являясь клиентом этой программы лояльности, может, ты еще что-то закажешь. Там,
0: mm-hmm. Такси, дикий mm-hmm. вот, кинотеатр, хороший, кстати. Ну, то есть, по сути, а если на маркетплейсе они точно так же продают с небольшой комиссией зачастую, тоже в минус. Дальше следующее, опять-таки, да, там службы такси и прочие, поиск той точки взаимодействия, где я все-таки принесу, наконец, прибыль этой компании, Да. Слушай, ну смотри, про эту компанию лучше говорить с
1: сотрудниками этой компании, их достаточно много, но суть в том, что я тебе открою такой секрет, что у них есть положительные с точки зрения юнит-экономики подразделения, уже связанные в том числе с гиперлокальной доставкой. У них есть положительная, там, например, доставка из ресторана в этой компании. Она положительная. Вот. Вернее, там, как сказать, может быть, не доставка, но вот юнит, который как бы связан с мобильностью и доставкой из ресторана, он положительный. Маркетплейс вот. нет, а там положительная экономика. И вот этот вот конкретный сервис по быстрой доставке, о которой ты говоришь, он тоже имеет потенциал стать положительным. То есть там масштабируется модель, в которой, в принципе, есть эффективность вот, в части конкретного даркстора. Поэтому нужно говорить с ними, но в целом я думаю, что они хорошо проанализировали свою модель они видят положительные эффекты, и их проблема, скорее, не вот в этом гиперлокальном сервисе, не в доставке из ресторана, их проблема, как дотянуть как бы до больших объемов и сделать более-менее положительным как раз большой
0: маркетплейс. Вот. Но мы, как бы, так и сказать, тяжело разговаривать, лучше их спросить. Я тебе так. лучше что про 5 как бы, рассказал. Я спрошу, да, просто у меня недавно был разговор с моим папой, который говорит, ну, объясни, почему вот все продают рубль по 70 копеек? Как вот это все? Я попытался рассказать, и мне было интересно твое мнение тоже транслировать. А хочешь, я наверное, расскажу...
1: А тогда, может быть, смотри, может быть, не только про них нужно говорить, говорить про там, мне про ребят, во-первых, действительно неудобно говорить, вот я считаю, что они делают хорошие вещи, Вот, во-вторых, я просто, наверное, тебе скажу в целом про рынок. Давай. Давай вот сейчас быстро быстро все объясним твоему папе. Значит, нужно зайти, только нужно зайти без сервисов доставки, без потребления фуда, а нужно зайти, как ни странно, в приложение банка. И какого-нибудь там Сбербанка и пойти покупать какие-то акции. И вот если посмотреть на рынок, есть два типа, там, по сути, восприятие рынка ну, достаточно бинарное. Есть классические компании, от которых требуют показателей, да, EBITDA, э, которые должны показывать эффективность бизнеса. И есть компании, от которых инвесторы ждут роста, да, потому что это другая модель, это там, венчурная модель, и люди ждут там, следующих Амазонов, да, э, чтобы заработать на росте. То есть куда-то люди вкладываются, рискуют, да, но ждут там иксов сумасшедших, там, x5, x10, вот, а куда-то люди вкладываются, чтобы, чтобы, да, иметь защитный актив. Вот это очень бинарное восприятие, и вот либо так, либо так. И для того, чтобы были иксы, нужно показывать сумасшедший рост GV. А для того чтобы были, была эффективность, нужно показывать эффективность вот. и компании, которые там растут в ожидании, там ну как бы показывают там роста GV, да, там, э, имеют там премии за вот эти росты, за лидерство рынка, да, они инвестируют туда в ожидании вот, этой вот стратегии. И одна и, и другая российская компания, вот мы про нее еще не говорили, которая сделала IPO, это тоже прекрасно понимаешь, о чем мы говорим. Она много лет не и в этом нет ничего страшного. Это их стратегия, вот у Амазона была похожая она очень хорошо попала со своей IPO в удачнейший период между э, наступившим локдауном и определенными там, политическими рисками, которые как бы, потом усилились вот, и, и провела очень хорошее IPO. Вот эти доказательства, что эта модель сработала. Да. Мы до этого как IPO не настолько могли все верить, что эта модель в России да, она точно работает в Америке, точно работает в Китае, мы не до конца верили, что она работает на локал-маркете. Вот в тот момент она сработала. Вот. и Поэтому такая модель существует. Плюс, плюс, что важно, в России к этому добавляются еще определенные такие вот страдовые как бы моменты да локальные связанные с тем что связанные с тем что инвестируют в стратегии внутри российские да например крупные банки вот и они должны у них есть определенный инвестиционный объем да то есть это такие знаешь, такие российские чем более как бы там, крупнейшие корпорации которым нужно куда-то инвестировать учитывая что экономика там показывает определенные темпы роста там, ну, это, там дай бог несколько в год, и нужно инвестировать в, какие-то, в какой-то рост. Что сейчас растет быстрее всего? Якоб Что растет быстрее Якоба Это онлайн-фуд внутри Якоба Вот. И поэтому... А как еще показывается темпы роста? Учитывая, что эти компании не инвестируют за границей в связи с определенными, там, тоже ограничениями и рисками. Вот. Они инвестируют в России. Им нужно показать темпы роста. вот они показывают, эта отрасль для этого подходит. Поэтому задача проинвестировать, есть определенная амбиция э, проинвестировать, и да, действительно, в результате рубль продается
0: на 7 копеек. Mm-hmm. Спасибо большое. Примерно то же самое рассказал, но, наверное, правильнее. Я думаю, это действительно будет интересно многим. А, скажи, пожалуйста, все-таки с точки зрения вашего фокуса, а, в прок, перекресток, X5, а на чем вы держите свой фокус? И если говорить об этом и в следующем году, то на какие проекты, на какие направления ставите основную ставку?
1: Смотри, мы держим всегда фокус на X5 на всей компании. Для да, нас вся компания. Вот, вот на самом деле прошлый, ответ на прошлый вопрос такой вот, ну, у нас длинный получился. Он во многом объясняет, почему мы в том числе рассматриваем возможность IPO. Да, потому что X5 это такой как бы, актив, который эффективный, который показывает там, очень хорошие показатели по беда и беда марджин, вот, по лайке торговых сетей. Вот, и там бы сфокусируем во многом на да, этих показателях и э, с этой точки зрения как бы онлайн бизнес э, возможно имеет смысл отдельно структурировать да что там показывает большие темпы роста без ущерба для показателей экономической основной компании это вот э, в частности почему как бы э, там, э, есть понимание про необходимость э, там, не про необходимость а вот мы, как бы, обдумываем э, возможность проведения IPO и соответственно там спин-оффа э, перед IPO онлайн бизнесом вот поэтому бы с фокусировали да X5, в том числе, естественно, как SEO в прок, я, мы, моя команда, бы сфокусированы на в до на его эффективности, темпах роста, на том, как получить синергии с другими бизнесами, вот в частности, с сервисами экспресс-доставки, вот, и в том, чтобы продолжить рост GV, но с определенными показателями эффективности. Вот, ну и в потенциале там, действительно провести правильный спидов и там, как-то вот какой-то вот показать трекшн КПО.
0: Угу. Ну, а для тех, кто не понял, я просто добавлю тоже немножко, что на традиционный офлайн бизнес условный коэффициент будет 0,7, а на чистый онлайн, маркетплейс, 3,4, может быть, больше. Поэтому есть смысл, безусловно, отделять онлайн-бизнес от офлайн составляющей его. А, очень ты, хорошее, как... очень хорошее, очень хорошее дополнение. Да и я думаю, что, слушай, это все абсолютно понятно, это же
1: открытые цифры. Азон в прошлом году откачал, я не помню, там под 200 миллиардов, меньше 200 миллиардов в прошлом году. Это открытые цифры да, x5 там под 2 триллиона, да, при этом я думаю, что в компании, и, и при этом Озон там откачал в минус, да, а как бы X5 там в плюс, я не то, что буду как бы, ну, мы не говорим, там конкретно про конкурентов, это просто открытые цифры, которые есть на рынке, вот, и их можно посмотреть, и при этом как бы можно сравнить элевейшн компании,
0: и, там, ну, и все, все будет понятно про рынок. Ты несколько раз затронул тему экосистем. Все-таки, как вы видите свою экосистему, как вы ее строите, и через несколько лет, опять-таки, мобильный оператор, какие-нибудь оплаты штрафов, как все это будет вместе выглядеть? Смотри, мы ее строим вокруг еды,
1: у нас абсолютно точно будет мы вокруг еды это будет определенный набор комплементарных сервисов вокруг еды я думаю, что это будут потенциальные финансовые сервисы и контентный проект и ну, естественно, там сервисы по продаже еды, там неважно, что это там онлайн, офлайн вот, я думаю, что у нас там и развивается там, собственно, дискаунтер чижик, да, который как бы, ну, оффлайн-овая, оффлайн-овая сеть, вот, поэтому это, это вот экосистема удовлетворили всех потребностей вокруг еды, вот, у нас это было в нашей стратегии принято в прошлом году, и, в принципе, мы так
0: и двигаемся. Uh-huh. Ну, а следующим этапом, мы говорили об этом, мы на конференции IDRF. Uh, Супер приложение, да, модная нынче тема. Будет ли у вас что-то такое единое, в котором будет вплетено все? Собственно говоря, Яндекс uh, uh, Go планируют интегрировать Яндекс Яндекс.Маркет, по-моему, там ведут такие все объединения. Все, все, все воедино. Будет ли у вас нечто подобное? я же это
1: сделали, я хочу сказать.
0: Ну, Отлично. Да. А, что у вас будет в этом? А, смотри, ну, на
1: самом деле, просто с, с суперэп, как бы, ты, ну, это очень хороший вопрос, э, на самом деле. Э, просто вот мы что, сами не вот, знаем, да? Ну, см, это, кстати, на самом деле, как бы, в этом есть доля правды, да, потому что я еще раз сказал, что э, мы проводим э, пилот по интеграции э, сервиса около э, к себе. Вот что это? Это суперэп, как ты считаешь? Ну, суперэп? Не... Да. Это пока не... с моей точки зрения, это пока не выглядит как суперэп. Это некий, пилот по... да, это некий пилот по интеграции какого-то сервиса куда-то. Может ли из этого вырасти суперэп, там, из этой платформы? Да, может. Э-э-э-э- нужно ли это делать или нет? покажет, как работает этот сервис. Да, мы знаем, что весь Китай сидит на суперэпах. И, например, там тот же российский крупный marketplace, который э, связан с, э, там, ну, который изначально пришел, там, китайский бренд, тоже, мы понимаем, о чем мы говорим, он тоже как бы, ну, тоже делает такой сразу суперэп, да, потому что это их культура. Там, какая культура в России победит, большой вопрос. Я думаю, что, наверное, все-таки идет все к суперэпу. э, в российском рынке. Как это будет работать, мы посмотрим. Потому что, если посмотреть на Западе, то там вот прям нет такого. То есть люди, то ли память смартфона больше, то ли людям так удобно. Но э, не могу сказать, что там все однозначно развивается в сторону суперэпов. Я имею в виду Европу и Соединенные Штаты. Но, э, в принципе, я думаю, что на российском рынке скорее всего э, все будет приходить к суперэпам. Но в каком виде да, это большой вопрос. Ну, То есть, например, та же компания, про которую мы постоянно говорим, там, она не встраивает туда онлайн-кинотеатр, правильно? Потому что заказывает такси, и тут же онлайн-кинотеатр, ну, вроде можно как бы такое придумать да, в каком-то как бы, ну, озорном угаре, что ты едешь в такси, и тут же смотришь онлайн-кинотеатр. Вот. Но это уж совсем странно, потому что это разные как бы, модели потребления, разные это самое. Вот. То есть... Я думаю, что это все-таки все должно быть, как бы, прежде всего обосновано с точки зрения там Customer Джорли, вот, клиентского опыта, там, да, flow пользовательских. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вот нет задачи просто сделать супер есть задача пропилотировать, получить какие-то синергии. То же самое, да, да, тоже как бы супер-эп и виджеты, как бы, ну, вот технологически это одно и то же, когда ты, в принципе, делаешь у тебя несколько при- приложений, вот, и есть виджеты в разных приложениях, как бы, это супер да, в принципе, mm-hmm. нет, да. А по сути, функционал тот же. Ты открываешь, там, вот тебе, там, э, как бы, поп э, с виджетом, как бы, или какой-то дроп-даун, там, виджет вываливается, там, что ну, понимаешь, да? То есть, по сути, это, как бы, ну, логика-то та же, что у SuperApp, вот, но это не SuperApp,
0: но здесь надо отметить, что когда бизнесы устали конкурировать с скоростью доставки, качеством сервиса, какими-то другими параметрами, где достаточно много участников в этой конкурентной войне фактически присутствуют, они сделали условно маркетплейсы. Потом, чтобы отстроиться, стали говорить об экосистемах. Потом суперэпы. И по всему этому пути конкуренты потихонечку отваливаются-отваливаются, потому что просто многие не могут э, двигаться дальше с такой скоростью, создавать что-то. И суперэп это, возможно, логичный вариант развития событий. С моей точки зрения, это далеко не самая удобная штука, в моем телефоне, это скорее одна из самых неудобных штук, но бизнес заинтересован в том, чтобы его построить и, опять-таки, не выпускать за контур своих сервисов пользователя. Поэтому мне кажется, что это неудобная вещь, которая будет развиваться, потому что крупным компаниям для какой-то отстройки от конкурентов и сохранения пользователей в контуре просто необходимо продвигать эту историю. Так что, я думаю, мы еще увидим развитие этой истории и эту тему неоднократно услышим на конференциях. Боря, я просто просто буквально сейчас
1: буду, у тебя очень хорошая Хорошая аналитика, я не могу не прокомментировать и сказать, что там не только суперэп играет роль, это еще лояльность, подписка, вот это могут быть разные приложения, объединенные одной лояльностью, одной там какой-то сабскуишен моделью, вот поэтому это будут это будет разные разные как бы технологии удерживания пользователя в одном контуре, вот поэтому еще расскажу, что это будет абсолютно не обязательно суперэп, но это какие-то технологии
0: удержать пользователя в одном контуре. Ну да, там много достаточно инструментов разных, и мы видим, как это используют. Скажи все-таки, вот обсудив с тобой вот эти часть космических тем, наверное, недоступных просто для реализации большинству бизнесов российских, как жить всем остальным в онлайне, как развивать свой e-commerce, food, если гиганты строят такие космические корабли? Кто-то говорит о том, что фокусируйтесь на своем клиенте, делайте качественный сервис. Блин, но трафика нету, а качественный сервис, большие компании построив уже на масштабе всю инфраструктуру, смогут оказывать просто лучше. То есть тот же маркетплейс, мы говорили еще там сколько лет назад о том, что а, если хочешь заказать, что привезли быстро, закажи в, на 10 странице в Яндексе, найди какой-нибудь интернет-магазин, он побежит, быстрее привезет. Мы видим, что сейчас уже и маркетплейсы умудряются доставить там, в течение часа, по сути. Все-таки что остается другому бизнесу, переквалифицироваться в селлеров на маркетплейсах, или есть все-таки какой-то шанс с твоей точки зрения? Такую молитву, может, прочитаем за упокойную для небольшого среднего якома.
1: Да нет, слушай, это ну, не заупокоенная молитва, на самом деле. Я я понимаю, это очень правильный вопрос, но на самом деле нужно как бы здесь быть flexible. То есть вот если мы посмотрим те же сервисы экспресс-доставки и сервисы доставки с магазинов, это еще недавно был небольшой Частный бизнес Сейчас уже крупный, достаточно бизнес, в том числе частый. Да, туда вошли в качестве инвесторов крупные э, стратегии крупной корпорации, но э, фаундеры э, часто остаются в этом бизнесе и эффективно себя и для себя там, хорошо себя чувствуют э, в этом бизнесе в качестве таких фаундеров. может быть, да, там они становятся больше корпоративными предпринимателями, но я знаю, что они там многие обладают частью свободы, э, там, ну, большой операционной свободы, вот, при этом как бы имеют в партнерах э, крупного игрока, вот, поэтому это один из путей развития. Э, второй путь развития. Наверное, ты правильно говоришь насчет отстраивания там, с точки зрения сервиса, но я бы сказал, что есть еще там дополнительные какие-то вещи, например, ассортимент. Вот если у тебя есть, не знаю, самые вкусные как бы на свете помидоры, да, то люди их будут покупать. Вот. И я думаю, что здесь нужно как бы, отстраиваться правильно с точки зрения ассортимента, прежде всего. Да, конечно, то, понимаешь, если ты как бы, просто да, говоришь, что вот я, я На самом деле привожу ровно все то же самое, что все остальные, ровно в такие же сроки, как все остальные. На самом деле у ритейла ритейла есть четыре отличительных момента, четыре элемента CVP. Это скорость, это сервисность, это цена и ассортимент. Вот больше ничего нет. Если это у тебя все такое же, как у всех, Но при этом ты говоришь, что как бы меня там крупные игроки там давят, да, за счет своего объема инвестиций как бы, почему действительно как бы ты должен, чем не отличаешься, почему действительно должен, ну, работать и делать что-то как бы, ну, то есть чем ты нужен рынку. Вот нужно быть интересным, интересным рынку, да, либо что-то сделать там как бы быстрее других и получить поддержку от крупных корпораций либо это должен быть какой-то ассортимент вот. то есть либо какой-то сервис идеально и ну здесь нет ничего страшного просто не обязательно ты как бы должен с нуля построить там крупнейшую огромную корпорацию да либо это, либо это изобретение какой-то новой ниши ну по сути амазон там это изобретение новой ниши да либо баба это изобретение новой ниши поэтому по сути ты эффективно нишуешься изобретаешь свою нишу обороняешь ее да. либо ты, если ты работаешь в той же нише, то ты как бы ну, как-то сотрудничаешь, да? становишься там есть же не только закрытые там, крупные кости есть открытые, да? там есть какие-то кросс, там, программы лояльности, ты как-то вот встраиваешься э, в эти процессы крупных компаний. Я думаю, что также на самом деле происходит и за рубежом у нас, и мне кажется, здесь нет никакого такого, знаешь, ну, как, похоронного настроения, мне кажется, что наоборот э, очень много в России интересных э, стартапов. А сейчас, вот как бы только что рассказывали, и многие российские предприниматели делают их в зарубежных рынках.
0: Спасибо. Ну, просто тема с умирающим Яком, она очень красиво звучит, и на самом деле для большинства людей, которые просто этого не понимают еще, что нужно быстрее двигаться, она их фактически дает какой-то толчок, пуш, для того, чтобы они начали двигаться активнее, понимая, что если они ничего не сделают другого, то история скоро закончится. Леонид, спасибо тебе большое, что нашел время присоединиться, очень интересный разговор, очень рад, что у вас все получается, будем ждать успешных кейсов, успешной истории по итогам этого года и надеюсь, что все у вас получится. Спасибо тебе большое и успехов. До новых встреч. Бор, тебе спасибо.
1: Прекрасные вопросы, интересный разговор. Всем счастливо. До новых встреч. Пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикодейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.